0: ¿Cómo hago una apertura de podcast? No sé. ¡Ay, qué nervios! Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casero Podcast. Mi nombre es Dulce Mesa. Soy chef. Y estamos acá compartiendo con Bruno y con Matías, que se van a presentar en este momento. Y luego hablamos del tema del día de hoy. Que, que bueno, luego lo vamos. <risa>
1: No, no, no bien, tiramos. estuvo bien, no, estuvo bien, estuvo espectacular bien. Ah, sacarla de abajo de la galera.
2: Espectacular, digamos, no estaba preparado no, esto. No, 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 esto totalmente acaba de salir ahora mismo.
1: Fuera de libreto, como si tuviéramos libreto, ojo. <risa> bueno, pero sí, un seguro libreto tenemos. Bienvenidos, bienvenidas Casero Podcast, una nueva edición, episodio 7, ¿verdad? Episodio 7. Hoy hablamos de la mujer, de la mujer en la gastronomía, de las de lo que de lo que todo lo que ha sido ¿no? De cómo surgió, de por qué, de por qué se la segmenta hoy en día. Eh, montones de cosas que seguramente tenga Dulce más noción que nosotros, porque solo somos hombres. Claro. Y como hombres no tenemos mucha.
2: Nildo sí, sí ha estado metido en la gastronomía. Yo ni siquiera he estado metido en la gastronomía, así que es un tema que toco muy desde afuera, pero seguramente por eso hemos traído no también somos a Dulce. En
1: feminismo tampoco, entonces, claro. como que tampoco tenemos mucha la, la, la categoría para estar hablando de esto, y nos pareció que Dulce podría estar al pie de la letra con todo lo que vamos a decir eh, bueno como decía Dulce, Dulce
2: Dulce Mesa es ella arroba soy Nildo, quien les habla y Matías @matias_msk1 por si me quieren seguir por ahí es difícil de encontrarme pero me si usted insiste me encuentra eh, no se preocupe arroba casero
0: podcast no, si podemos ver a través de nosotros también andadas en, en el perfil de
1: las dos claro, nos encuentran en nuestros perfiles que seguramente esté ahí pues hay gente que hurga en los perfiles sí. que te siguen y después ven
2: a quien vos seguís para seguir a la gente la, sí. a veces lo usan para negocios sí, pero lo hemos hablado de antes que eso. He
0: hecho. admito que lo he hecho
1: uy, stalker, stalker. Sí, 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 <risa> sí, de una bueno, la mujer y la gastronomía ¿de, de dónde surge la gastronomía y la mujer invinculada a ella? No, podría ser uh -huh. una de las preguntas ¿cómo se llega a lo que hoy es la mujer a la gastronomía. ¿Cómo, cómo es el proceso de, de la mujer trabajando en la cocina? Trabajando para o para ella misma, o trabajando, vendiendo de algún producto de, que tenga que ver con la gastronomía. Están invitados a escribirnos por el chat. Todos los que quieran estar. Aquí, eh vamos a hablar los comentarios que están que salen en vivo o sea, estamos en Twitch estamos en, en Twitch este en vivo en este
2: momento en Soy Nildo canal Soy Nildo ahí, ahí pueden buscarnos eh, todos los domingos desde las 19 horas hora Uruguay nos pueden encontrar justamente en Twitch estamos en vivo después esto queda grabado y se sube eh, como podcast no solo en audio acá estamos en audio y en video y bueno, por ahí el que quiera nos puede escribir Sin ningún tipo de problema Estaremos leyendo los comentarios, por supuesto
1: Todo, siempre todo, Tratamos de leer todo A veces se nos complica Porque es mucha gente la que habla a veces Y no, no podemos leer todo Pero bueno, la mayoría seguro salen Entonces Hablemos un poco de, de lo que es la historia O por lo menos yo, es la, la información que saqué Que estuve leyendo un poquito Entonces, de... La
0: historia, sí, claro. lindo.
1: Eh, Encontré un historiador español le se llama Carlos Ascoitia que Ese habla justamente de, de la historia de la, de la mujer en la, en la gastronomía a lo largo de los años. Y marca como tres puntos esenciales en el, de lo que es el, 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 el rol protagónico de la mujer en la, en la cocina. Ahí, eso, eso quería decir. Y no me salía y estaba dándole vueltas. Entonces, sin ir muy lejos, la, la mujer inventó la cocina. Y si voy diciendo alguna cosa que no, esté, no estés de acuerdo, dulce, vos pegame el grito y parame y decime lo que sea. Pero es una la, realidad. Yo
0: te escucho
1: yo es una realidad. La, la mujer la inventó. Como labor que tenía por, por vivir en
2: aldeas pequeñas, estoy hablando de Mesopotamia. Sí, ¿Ya? sí, estamos hablando cavernico, de... Sí, cavernico, la... los no, de claro. los, los inicios de la humanidad cuando recién se empezaron a formar las primeras pequeñas sociedades. Claro. Sociedad. Eh, entonces, claro. lo, que, lo que dice
1: Ascoitia es que la mujer fue la, la inventora, la gran inventora de la cocina ¿por qué? Porque habían como dos facciones, del hombre y la mujer dentro de y tenían como sus roles definidos por sociedad no por un mandato, no por nada, sino por sociedad el hombre era el que iba a cazar uh -huh. y en esas, en, esas, en esas veces que se iba a cazar no era que se iba de mañana y volvía a la noche a veces pasaban tres cuatro días y, el, y la, la cantidad de hombres que se fueron a, a cazar, no volvían entonces, ¿quién quedaba en las aldeas? las, las grandes matriarcas la, la, las mujeres la, las esposas los la, hijos el, los pequeños lo que sea el resto de la comunidad qué claro. pasaba de algo tenían que vivir durante esos 3-4 días que, que la banda de, de orangutanes se iban a casar por decirlo así sí me hace reír igual la expresión claro pero sí es así entonces ella tenía que empezar de alguna forma a hacer a, a, a empezar con preparaciones o con, con algún tipo de, de algo para darle para alimentar a, esa, a ese pueblo a esa aldea, a esa familia, a lo que sea entonces lo que dice Ascoitia es que fue la mujer como la primera en. en y usa la palabra domesticar inclusive para los vegetales porque lo estoy leyendo y tengo como textual dice que la, la, la primera es en, en domesticar tanto alimento tanto vegetal como animal o sea animales pequeños fue la primera que se dio maña para, para tener un sustento mientras uh -huh. ¿entendés? mientras sucedía todo ese proceso de caza y traían toda la cantidad de, de alimento que iban a tener para el resto del año y as, asimismo con los vegetales o sea, la primera en plantar la primera en tratar de cosechar la primera en tratar de producir algo para poder comer mientras todo eso sucedía eso antiguo cavernícola mesopotamia como quieran llamarlo sí. ¿no? primera etapa de la sociedad entonces de ahí partimos por, por la esencia de que la mujer empezó la, empezó la cocina.
2: La mujer, digamos que es la gran inventora la gran inventora de la cocina en general. Uh -huh.
0: Creo, Las... o sea, también tiene que ver con, con lo que es la cocina de, de, de lo que nosotros conocemos como cocina hogareña. Porque creo que ahí, en, ya como avanzando un poco en la historia, uh -huh. eh, en realidad, gastronomía, como quien dice, como un servicio. Eh, que se ofrece para alimentos eh, fue más marcada por el rol masculino que el rol femenino claro. en un tiempo más adelante, pero sí yo, yo estoy de acuerdo que la cocina como quien dice la cocina para alimentar a los seres humanos de una sociedad, de un pueblo, de una aldea sí fue marcada más por la mujer y, y que es como decía el rol principal de mantener y sostener y nutrir las vidas y las personas que quedaban en un mismo lugar Particularmente Ajá. los niños, y bueno, después de los niños, um, al resto de la. Sí, 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 tal cual. Personas, ya, el, el, ¿No?
1: la esencia de el la rol cocina. De,
0: el... Sostener y nutrir. Creo que eso también es mucho el, el rol que las mujeres en general tenemos de sostener un, un sostener algo y nutrirlo a través de, de, esa, de esa nutrición. Sí, sí, verdad? como, como ese lado es
1: materno, materno, decirlo por, por alguna forma.
0: Claro, exactamente. Que es como la, la, la energía que Fuera de lo que sean sí, Como sí, decir sí, sí. los roles ni nada de eso Creo que esa es como nuestro Nuestra esencia como mujeres es de sostener y nutrir Lo que sea que es y En este caso estamos hablando de una aldea no y sí, 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 sí. Creo que es como nuestra esencia Y a través el, la, la manera más eh, evidente O la manera más lógica Que tenemos de asociar esa nutrición Tiene que ver con, con los alimentos la cocina y sostener la vida y sustentar la vida a través de, a través de, de, la de
1: la los alimentos sí a través del y alimento claro esto que hablamos recién de, de, de la mujer como rol como sustento como, como todo eso se siguió manteniendo hoy en día se sigue por supuesto pero de otra forma pero así como tal cual lo dijo siguió hasta por lo menos el 1700 a.C. antes de, de cristo qué es lo que se cree ahí el código de Hammurabi qué es lo que lo o oh, Hammurabi no sé cómo se dice bien porque es eh, yo lo había escuchado como Amurabi. Puede ser Amurabi, porque tiene que ver con, con lo que hoy en día es Israel. O sea, el, el, no, me acuerdo, no, no me acuerdo cómo se llamaba antes. Pero hoy en día es lo que es Israel. Bueno, ahí. Eh, Hammurabi era un, un. No sé si un. No, presidentes no habían en esa época. Pero era un tipo que creaba leyes. Digamos, por decirlo así. Y creó todo un código civil. Como para sí. la primera sociedad real que hubo, digamos, no sé si fue la primera, uh -huh. pero una de las primeras reales sociedades que hubieron... Registrado. Claro. Que tenían un código civil de, de comportamiento. Entonces, en ese código se, se regían de muchísimas reglas, no solo de convivencia, de, de legislación, de, de, de comportamiento social, ¿me entendés? de Todo. Uh -huh. Códigos penales, o sea, todo. Estaba en, en, ese, en el código de Hamurabi, que se llama... De Hamurabi, perdón. Ya. Yes. A tal punto de que... Habían... Inclusive... Las profesiones... Se hablaba de las profesiones... ¿Ah? Y acá es donde... Donde se hace la primera segmentación grande... Y fea... O sea, fea porque es gruesa... Es grosero lo que, lo que dice... De... Um, la segmentación de, de la mujer estoy hablando... Dentro de las profesiones... A la mujer se la especifica... Se la especifica... Y lo estoy leyendo... Um, como... Ser esposa... Ser esclava... Ser sac sac sacerdotisa... O ser tabernera Que en esa época la tabernera era una prostituta No uh -huh. había otro, otra connotación Porque recién empezaba como la hostelería Todavía no estaba creada Pero habían como pequeñas tabernas donde la gente se quedaba pues, De paso o lo que sea Y la mujer eh, tabernera Era básicamente una prostituta ahí dentro Esos eran los roles que tenía la mujer Según el código de Hammurabi. ¿ah? Que es un disparate sí. Y si alguna mujer por ejemplo ...salía de ese código... ...o rompía alguna de esas reglas... ...podía... ...el, el, el marido podía... Shh, ...f... ...chau... Sí. ¿Ah? Podía, ...a ese punto...
2: sí ...claro... tener tomar... la
1: potestad de... ...pero... ...así como está eso... ...también había otra parte... ...que por ejemplo... ...si el marido estaba en una... ...se había ido de una guerra... ...o se había muerto... ...o lo que sea... ...que esto que lo otro... ...ella podía... ...tenía la, la ah. capacidad... ...de irse a otra familia... Uh -huh. Y constantlo ah. había
2: una salvedad. ¿es sí, que había una hacía?
1: salvedad como un, como un BPS que te, sal, te, te ayudaba a ponerle sí, por decirlo
2: de alguna sí, forma. La comparación es rara, pero sí, en realidad. Pero se entiende. Ah, tiene que ver.
1: Entonces, eso a partir del 1700 Antes de ¡Wow! Cristo. Fue una época tremenda de que por, por decirlo de alguna forma. La, que el, la mujer ni siquiera estaba a, a lo, que, lo que se hace hoy, ¿no? Que tenía un papel importante dentro de la sociedad, muy importante porque era sostener todas esas ciudades que, o esas familias o esas aldeas que estábamos hablando y cuando llega Murabi con el código
2: el código civil que tiene él, les, les mete un hachazo sí quizás pasa a tener un, eh, eh, una función más formalizada, me refiero a en cuanto a qué es lo que hacía pero eh, era como encasillarla en ese rol y nada más, no había mucho más que la mujer pudiera pero hacer.
0: Era una limitación eran en la habitación, no existían... Ahí
2: es como el gran el... quiebre, ¿no? Se podría decir.
0: Sí, o sea, de ahí, de ahí tendría... De... Igual hay ciertas cosas que, por ejemplo, la mayoría... Que hoy en día... Nada, lo traigo hoy en día. Sí, sí, Que hay ciertas profesiones que hasta el día de hoy es predominante de un sexo o el otro. De un género o del otro.
1: Sí, sí, no, sí, sí, no sí. Se, se en entiende, tiempo. no, se entiende, se entiende.
0: Por ejemplo, maestra... Sí. Eh, es como bastante marcada de que sean más maestras que maestros, eh, igual que enfermera, que bueno, que, digamos, es de, de un tiempo atrás, ¿no? Desde ese inicio del código social, al día de hoy seguimos de alguna manera manteniendo un, una idea de que, y en la gastronomía, el que me encanta es, muy pocas panaderas existen, la mayoría son panaderos. Es cierto. No hay, no hay mucha panadera.
1: Generalmente la, la, la cocinera que se dedica a, a eso termina siendo pastelera. Es cierto, sí. O sea, no lo había lo pensado, general, pero es verdad. No,
0: hay muchos pasteleros tampoco. Son más pasteleros. Más pasteleras
1: que pasteleros. Pero, pasteleros hay, hay, hay pocos, es verdad. Y los que y los que se sabe de son demasiado buenos. Uh -huh. Es como raro sí, eso también. No.
0: Ahí
1: va. Sí. Entonces, Amurabi, una cosa
0: tan chiquita. Tan chiquita como quien digamos, pero un loco determinó muchas cosas de no solamente la gastronomía, pero se ve que eh, se marcó en, es muy, en otras.
1: Es, es muy loco por, por eso, porque desde de hace tanto tiempo, más allá de que, de que sea Medio Oriente, de que la cultura medio Oriente, de Medio Oriente, que tienen sus, sus leyes también, capaz la religión tuvo algo que ver en el medio, en este caso. Es que estoy
2: seguro porque la religión justamente también siempre vieron. ha puesto a la mujer sí, sí, sí. en un lugar específico. Vieron cómo hoy en día... En, ahí Medio Oriente, es,
1: sigue estando más o menos igual esto que les acabo de contar igual me
0: sorprende que había el rol de hoy. sacerdotisa igual, eso no lo sabía igual me sorprende que la mujer dentro de lo que es la religión o las creencias espirituales como quien diría existía un rol bastante interesante que uh -huh. es el ser sacerdotisa hay en otras culturas que no tienen un rol No, otras que, que no sea, en una creencia más espiritual la mujer casi no tiene rol no tiene participación más allá de, de ser parte de...
1: Es una locura la, el, la, la costumbre que tiene el hombre, por ejemplo no De que le dicen algo, lo mantiene Y así se mantiene durante el resto de su vida sin cuestionarlo sí. Hasta hoy, hasta la nueva era de, de Después de los, de los 80, 70, 80 Que más o menos se empezó a revolucionar todo uh -huh. Pienso yo, tal vez antes No, no, no me acuerdo pero es una locura El, 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 el efecto rebaño ese de, de seguir lo que ya está mandado Porque sí
2: Claro, porque ya Bueno, eh, a ver El ser humano también es un ser de patrones De costumbres sí. O sea, estamos acostumbrados a Crear un patrón Y seguirlo Sí, sí, sí ¿No? Esto de las rutina. por Solo ejemplo Vas a trabajar a tal también. hora Salís a tal hora Por ejemplo
0: Y es lo que nos permite tener un orden En lo que es la masificación O el, el, los trabajos eh, de alta de, de, alto, de alta potencia, ¿no? De, de, uh -huh. de trabajo que, que tenga orden y que sea de, ma, de máxima producción de lo que sea. Sí, 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 no, pero digo, está, de, bien, está de, bien tener de un de orden, está bien.
1: Está bien todo es, eso, pero.
0: Es lo, que, es lo que también nos hizo quienes somos hoy en día, como sociedad, como mundo y como eh, estructura mundial, social, socioeconómica.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Es ese orden y esos patrones. Es
1: pues una locura, igual. ¿Eh? Eh, estaría bueno cuestionarse un poquito más las cosas a ver si está bien lo que estoy haciendo o no pero está eh, somos otra época, es otro tiempo, es otra era y sí,
2: ahora quizás también eh, cuestionamos un poco más los mandatos religiosos antes lo que decía la religión iba a misa era literalmente ese. y nadie lo cuestionaba para nada bueno,
1: justamente Ascoitia viene más cerca en, en, este, en este artículo que estuve leyendo y ya se entra se, ya empezó a tocar lo que es el siglo XIX ¿no?
2: Más, mucho eh, más cerca.
1: Hasta el, y lo dice textual, hasta el siglo XIX uh -huh. la mujer ni siquiera tenía aparición en recetas o libros de cocina. Hasta el siglo XIX es un montón. Uh
0: -huh.
1: O sea, respuesta... Era horrible
0: este recetas. Tengo el libro de Escoffier por ahí y la verdad.
1: Eh, <risa> sí puede ser. Eh, no, no, no sé porque no tengo libros tan, tan, tan viejos, pero digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre...? que seguramente, porque esto tiene que haber, han habido películas, creo de, de mujeres escritoras bajo un seudónimo masculino para poder publicar sus claro. libros Seguro. entonces seguro que, que hubieron pero claro, no se sabe, no se llega a saber nunca porque no, no tienen su nombre o nunca se dieron a... Claro, el, no el o sea,
2: seudónimo ocultó realmente a la persona tal vez a y si sido. bien esa persona se dio el gusto claro. quién sabe quién se lo atribuyó también, porque yo... Solía suceder, a veces lo escribía quizás una mujer a un libro, como decías vos, y se lo atribuía a otra persona, a un hombre, claro. ¿no? Como que él había sido, Entonces, en realidad eh, no claro. Esto de...
0: Y ahí viene y ahí viene también que basándonos en, en la, lo primero que estuvimos hablando, que las mujeres fueron las que estuvieron cocinando desde la casa Todo aquello que comieron y mamaron realmente los grandes chefs fue la cocina materna que luego ellos aprendieron eso y lo traducieron a sus propias recetas. Pero sin embargo, la base fue la receta de la nona, <ríe> la receta de la madre, que luego se llevó a, a, a una profesionalidad y a un a una, digamos, a un estiliz, o sea, estilizarlo al punto de ser una receta que, que fue renombrada uh -huh. a través de la noeta o mengano. Sí,
1: todos mamaron de, de ahí. Entonces, Siglo XIX. Tengo
0: el original.
1: Ahí está el libro. Está lo del libro. Ah, mostrando el libro. Lo del libro.
2: Ahí está. Todo tiene Taurisa. ¿Tien? Sí, la verdad. Este, entonces <risa> ¿Qué? Ya
0: empieza a sacar.
2: <risa> ¿Qué, más? ¿Qué más queremos mostrar? ¿Qué más tenés? En un esfuerzo de la producción estamos. Claro, que, que, muestre, que muestre lo que tiene ahí libros. para que lo vea la gente en Twitch. Los libros que tiene Dulce, que ahora nos va a decir de qué son.
0: Tengo un montón
1: de libros, pero para que estoy buscando uno particular. Acá. A ver, a ver, a ver. A ver qué nos bueno, trae dulce. Porque por algo lo, lo, por algo lo busco. Sí, por algo lo quiere sacar. Woman's, a Woman's Place se llama. El lugar de la mujer.
0: Sí, el lugar de la mujer. Viste que el lugar de la mujer dónde donde es, ¿no? Y acá tenemos como un montón de historias de distintas mujeres a lo largo de la historia. De distintas profesiones. Y particularmente en la cocina. Pero que habla de de, de, la, de inventoras O de líderes Rompieron científicas Madres solteras o lo que sea Que cambiaron el mundo de la cocina A través de su receta O a través de, de distintas eh, Acciones que hicieron Y está muy bueno porque justamente Tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando eh, Yo que sé, por ejemplo acá me, de lo que estábamos hablando Esta mujer que se llamaba Catherine uh, Di Messini uh -huh. Que era Que Digamos que fue la que organizó en mi, de, Nació en 1519 Falleció en 1589 Y gracias a ella Se le puede considerar que, que se creó una ceremonia De, de restaurante Elegante o de, de gourmet ¿no? Ella era um, se casó con un, uno de los reyes franceses, ¿no? heredó eh, con Henry, eh, Enrique II y fue ella que era una mujer muy como consentida y les, les obligó a, a generar toda una ceremonia atrás de la comida ah, mirá. cuando se hizo reina. Capaz que no, digamos, hasta esa época sí no había una... no, no teníamos como... las mujeres no estaban impuestas en en recetas, pero sí de repente en algunas otras cosas como como eso, ¿no? En el, el, La ceremonia de sentarse a comer con platos con los cubiertos, se hizo ¿Sale? moda porque esta chiquilla de 14 años eh, digamos, era muy malcriada y quería hacer las cosas de a o de manera, como quien dice, pero por lo menos, y cambió el curso del orden de la ceremonia de, de un restaurante lo que hoy conocemos como un restaurante elegante, a a sus inicios fue ¿Ah, la que, que presentó una, 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 una ceremonia
2: un o sea, como un protocolo.
0: A...
1: Sí, 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 sí. El
0: protocolo, exactamente.
1: Mira. Este...
0: Después hay otras mujeres. Esta mujer que se llama Lina Richard, que fue de 1892 a 1950, fue la primera mujer negra en afro eh, afroamericana en Estados Unidos en tener un libro. En, en salir, eh, trabajar en un restaurante como cocinera, tener libros y tener su propio eh, show de televisión. Muy bien. Richards.
2: Y ahí lo muestran, tremendo, tremendo. Tremendo. Eh, ¿La autoría de ese libro? ¿Cómo? La autoría de ese libro, digo para buscarlo, claro, ¿no? ¿Para ¿quién, aquí? Lo, ¿Quién lo publicó? Claro, Se
0: llama... Es, fueron dos personas. Dippy... Ay, ¿cómo es pronunciar su nombre? No lo
1: sé, pero te lo muestro acá. Ah, no, no, Deepi,
0: no Arin, bla, 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 bla. <ríe> y este...
1: Pero fíjate la, fíjate la editorial. La última lo podemos, lo podemos encontrar por ahí. Claro, por ser?
2: editorial, de repente...
1: Si la sabes, si la tenés... Si la tenés a mano,
2: si no, no importa. En el,
1: seguramente en el dorso. O en el, en el costado del libro que nunca me acuerdo. Creo que es el dorso. ¿sí? El lomo. el lomo Little
0: brown. acá ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Little brown.
1: LB Little Brown. Ah, LB Little, little L B. Brown. A Woman's Place es el, el nombre del libro. Por si alguien lo quiere buscar. Si, claro, si alguien eh, lo quiere buscar, si le parece
2: interesante. Ah, bueno. A mí desde luego me el, pareció bastante interesante. Que estamos dando que dulce. Es probable que lo busque después por sí. ahí. Eh. Sí,
0: está muy bueno. Y si no, eh, que después
2: nos manda una foto con él y la, la subimos en la. También la podemos la subir al Instagram de Casero Podcast. Que... Si nos mandas una foto de eso lo podemos subir. A, al Instagram de Cacero o a Discord también puede estar.
1: También. Lo te etiquetamos. Ahí. No eh, te preocupes. Para, para la gente que usa Discord. También Seguro. es otro canal para, para lo, que, lo que hacemos acá. Eh, bueno, y, listo. Y en
0: cambio, lo, lo lindo de esto también es que en estos libros luego hablan de distintas personas, ¿no? ¿Cómo se llama esta, esta señora? Esther End, Enger. O algo sí. así. Eh, fue la primera eh, crítica de comida en Estados Unidos. Ah, Era... Um, eh, digamos eh, mix mezcla de eh, americana china nacida en Estados Unidos eh, y también lo particular de ella que como tenía una, una una cultura muy cerrada A, a través de, de lo que es el mantener La cultura en un país distinto Al ser inmigrante uh -huh. eh, Tenía eso en su contra Y además de eso que ella tenía eh, Preferencias sexuales eh, distintas O eh, Digamos, otras opciones Que se vestía como hombre También y vivía en San Francisco Y es muy interesante Es muy interesante, se hizo muy, muy, muy Famosa luego y, y tiene tremenda receta
1: Ah, porque el libro aparte aparte de tener la historia de cada mujer que estuvo eh, implicada sí, en, en, en la historia, cosas
0: las recetas. tiene
1: recetas también. Qué impecable. Claro. Está muy bien ese libro.
2: Sin dudas. Está sí, sí, sí. Bueno, y lo... está, y hay, hay
0: muchísimas historias, me corta, muchísimas claro, historias. Decir, me corta. Me corta. Y, y también está bueno porque bueno, en, hay muchos países que te, sabemos que la cultura gastronómica está muy marcada y como que tienen un una historia o unas recetas que vos decís, bueno, esto es de este país, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, en Estados Unidos es, es demasiado vers como multicultural, no hay, digamos, una comida tradicional americana, existe, pero no como otros países. Entonces este libro también trae a connotación que todas estas mujeres fueron la que, los, las que crearon la, la comida tradicional americana de alguna manera. Con toda su versatilidad Y con toda su, su variedad de distintos eh, eh, Aromas, sabores Inclusive influencia de distintas culturas Sí,
1: sí, con su eh, propia sazón Con su propio gusto, con su, su palabra. Claro, con... que lo
0: traían en sus países originales Pero bueno, lo hicieron suyo En ese lugar claro. Y hay muchas recetas eh, son La mayoría son personas de color Afroamericanas eh, Latinas y, y bueno, y asiáticas. Pero bueno, hay una mezcla de todo. Qué, está bueno este
1: libro. La verdad, me gustó. Pasanos después la, la foto. Así la, la podemos Dale. subir a, la, a las redes y podemos publicarla. Y la podemos buscar también nosotros para, para leerlo. Sí. Me, me parece que está bueno para leer. No son libros que sí, se ven usualmente no, tampoco. No, no, no es nada. algo que... No, claro.
0: Un regalo que recibí de mis, mi hermana. Que vive en Estados
1: Unidos me lo mandó por Navidad y, y tremendo regalo. Qué vino, qué vino. Bueno, siglo XIX estábamos hablando hace un ratito y entra todo esto que, que decía Dulce de, de cómo la mujer empieza a tomar representación de alguna forma. Qué es lo que sucede en el siglo XIX? Fuerza, fuerza tremenda. La Iglesia Católica. claro ¿no? Uh -huh.
2: La religión, la religión católica principalmente. En principalmente la católica. Que se, se estaba estableciendo como la mayor religión del mundo. metida en las esferas de poder. Donde también la, la religión era sinónimo de, de poder. Sinónimo de dictar eh, ciertas medidas a tomar. O ciertas normas, leyes y demás.
1: ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo que, lo que Ascoitia en el, en el artículo menciona como el, la sacralización del alimento. O sea, el alimento como institución. El alimento como... Como, a ver, eran las, las ganas que tenían en esa época, de, de, o sea, y las ganas que tenía el hombre, y el hombre como, como sinónimo de, de varón, eh, de institucionalizar todo, de llevarlo a hacer ese marco de quién tiene poder, quién tiene más poder. Uh -huh. ¿ah? Entonces, en base a eso, la comida empezó a tomar cierto tono político religioso, como para eventos políticos, o como para cuando, no sé, lo, lo están en la iglesia Se juntaban a hacer algo Con el rey O con quien sea Que estuviera en ese momento Entonces Se le, se le empezó a tomar O se le dio ese, Esa categoría Al punto de que Los cocineros Que podían cocinar Para el rey O para esos eventos tendría, Tenían que ser hombres también Entonces uh -huh. la mujer Tampoco, tampoco tenía como esa, esa capacidad De poder entrar O poder Algo lo que sea Más allá de que Habían sirvientas Dentro de los castillos O lo que sea O de lo que hubiere dentro del sistema que hubiese eh, se, la, se le, le dijo no, acá no, no podés vos podés, si querés hacer, hacer algo, podés hacer como se ve por todos lados, o como dicen muchos textos de que son generalmente mucamas y no tanto de, están en, en, detrás de una cocina, para esos eventos estoy hablando, esos eventos de, de, de cocina, de ceremonia después aparece lo que decía Dulce de, de la muchacha esta que, que no me acuerdo el nombre, que se me fue eh, ella que fue la que hizo todo el protocolo de cocina porque también se veía venir se, se, ya se estaba haciendo y dentro de todo ella le puso eso pero ahí fue como una gran una gran segmentación ¿no? Eh, las, las leyes dictadas por la, después del siglo XIX por, por la iglesia católica más, más que nada por lo menos es lo que más se sabe tal vez hubieron otras pero es lo que más se sabe por ejemplo de, la, de lo que es el, el, el la mitología nórdica eh, la mujer por ejemplo es una de las guerreras más importantes que tiene la, la mitología y no la toman como como, un, como alguien que puede flanquear sino que le combaten junto a ellas es más, las guerreras que, que luchaban con Odín, con Thor con, con quien sea, eran las valquirias y eran las peores las, o sea, las mejores combatiendo las peores para el enemigo eran las
2: peores para enfrentarse
1: y hablo de lo nórdico porque lo he leído y uh -huh. me, me, me enloquece <risa> sé que sí, sé que te gusta bastante.
0: Ahora bueno, ya sí. lo de la barba.
1: Este, pero, pero, hasta ahí más o menos lo que dice ya como a lo largo de los años, desde, desde el antiguo inicio de, de sociedades hasta lo que es el siglo XIX, habla de cómo se la fue segmentando según quién estuviera en el, en el mundo y hasta hoy en día que, que se, se la segmenta bastante. Y después vamos a entrar en en, en lo que es la, la experiencia de dulce. Que creo que tiene bastante.
2: Es raro, ¿no? Porque algo a lo que se le da mucho valor justamente es a la, a la cocina casera. Uh -huh. Y la cocina casera tradicionalmente eh, justamente es creada por mujeres. mujeres. Y es lo que decíamos Ay, hace un rato. Muchos eh, de los que hoy se dedican a la gastronomía de alto nivel eh, aprendieron o, o mamaron de la cocina casera. Entonces es raro como eh, la mujer en muchos casos está muy segmentada en un cierto lugar cuando realmente ha tenido un rol protagónico. Sí, cuando fue la precursora. Cuando fue la que prácticamente eh, fundó las bases de lo que de todo lo que hoy tenemos.
0: Y aparte de eso, yo creo también que lo traigo a connotación de que la mujer que sí está dentro de la gastronomía tiene como un perfil o tiene como una un estereotipo que cumplir para ser respetada y para poder darle el lugar que la credibilidad también que tiene es como que eh, no solamente el darnos el lugar sino que creo que el sistema en que se basa la gastronomía es muy masculino es muy hombre eh, entonces toda mujer que quiera tener algún tipo de éxito que no sea pastelera porque como que la pastelería es como no sé unicornios de arcoiris
1: Sí, sí, como comillas, no, se no se ahí. inclusive lo ves en los programas de cocina los que ah, son de pastelería son...
0: ahí de todos los delantalcitos con todo lo claro. rosadito ¿viste? Mm -hmm. para ser una, una mujer chef de línea eh, tenés como que cumplir ciertas características que es, son bastante masculinas desde tu tono de voz, de tu manera de moverte, de comunicarte um, a también las, las acciones físicas que tenés que, que realizar para probar que tenés las mismas capacidades bajo esas reglas eh, masculinas que, que, se, que se rigen en la cocina
1: bueno, vos supiste Entonces, estar en, en, en restaurantes de
0: fue...
1: digo, que, que supiste estar en, en restaurantes de esta, de esta, en Estados Unidos y, y se lo comentaba a los chicos el otro día, una de las frases cuando, cuando, cuando dimos una charla en, un, en la u acá en el local de, de estudio que, que fuimos a dar una charla con Dulce eh, una de las frases que dijo ella eh, la sigo repitiendo porque me parece tremenda Imagínense lo que soy yo Y se los digo textual como me la acuerdo así como lo dijo, como lo dijo Dulce eh, Latinoamericana, en Estados Unidos Siendo mujer en una cocina Tiene Con, que haber sido contanos, brutal Contanos un poquito de eso
0: Sí eh. <risa> Me pongo roja eh, Sí, la verdad que fue una experiencia bastante Interesante, si bien mi carácter Mi manera de ser me permitió adaptarme y estar bastante eh, como flexible y bailar el, el baile eh, realmente llegó un punto que fue bastante difícil porque era una prueba constante eh, la cocina en sí es como la cultura gastronómica el, y esto estoy hablando de más que nada la gente que cocina en restaurante sabe de lo que hablo, es como que hay una cultura hay, una, hay un sistema en el cual nos regimos cuando estamos en un restaurante trabajando y es un, un sistema muy agresivo Capaz que físicamente, no siempre, pero sí verbalmente. Y también es muy de la adrenalina, muy... Y por eso digo, es muy masculino, es muy al choque, muy fuerza, muy mucho de demostrar aparte. Es como que estamos todos, todos, todos perritos con testosteronas tirando, eh, yo sé hacer esto, vos sabés hacer eso, pero yo sé hacer esto. mirá mi cuchillo, el mío es más grande, el mío es más filoso. Sé cómo afilar, ¿viste? Como... Eh, a mí me costó lo que más, digamos... Igual lo re disfruté y lo re agradezco Pero era tener que estar en presión constante De saber todo lo que tenía que saber Más que mis compañeros Para poder demostrar que yo sabía Y además de eso, ser verbalmente agresiva De la misma manera Y cuando digo verbalmente agresiva No es que estoy agrediendo a todo el mundo Sino que la manera de comunicación verbal Es mucho más fuerte eh, Que bueno... Llegué a disfrutarla, llegué a, a manejarme y a, a gozarla también Pero no quiere decir que estaba en mi esencia natural el, el comunicarme de esa manera Entonces, ¿por qué digo eso? Es porque el ser mujer en la cocina tenés que tener un temperamento bastante, bastante masculino Para empezar, como bastante pisar fuerte y tener como esa actitud de que no me va a tocar nada eh, Vení, dale, ¿qué? Vení Dale, Como, claro.
1: Sí, sí, tenés que, que estar eh, en ese segundo. mismo tono para poder, por lo menos, que no te pasen por arriba, que es lo que generalmente sucede. Claro,
0: todo el tiempo. Y en ese comentario es, segundo es que eh, eso es ser mujer, ¿no? Ser inmigrante, extranjera también te hacen eh, latina, pa, como, pa, ¿no? como en, en, el, en el estereotipo también de lo que es una latina. Y, y el ser inmigrante en un país donde hay una tensión constante con todo inmigrante existente, eh, tenés que estar probando no solamente tus capacidades intelectuales, pero también mis capacidades lingüísticas eh, todo el tiempo. Y si me equivocaba una palabra, una pronunciación y todo eso, era como me daban palo, todo Se el lo marcaban todo se el tiempo. Se lo marcaban todo el tiempo. Entonces tenía que tener una impecabilidad desde mi acento, las palabras que utilizaba. Y la cocina, en las, la, digamos, los servicios son rápidos. Tenés que comunicarte así, en una y otra. Y había días es que mi cerebro no andaba. Era como, ya estaba no, exhausta. No, no. El, ritmo, y el, ritmo tan... como... el ritmo que generas tan...
1: El ritmo que generas tan... El cerebro en la tenía que estar
0: tan filoso, tan al... así como tan... Tan filoso, tan puntiagudo, que, que bueno, era, era bastante estresante, y bastante pesado. Y arriba de todo eso, algo más es que era, soy físicamente chiquita. Físicamente no tengo la capacidad de hacer ciertas cosas, como levantar eh, bandejas y bandejas de pollo de huesos con pollo y grasa, ¿no? Para hacer, sí, ollas eh, de caldo más, con
1: 70 litros, por ejemplo.
0: Ollas de caldo, y tipo, pedir que te ayuden es como, ay, claro, no podés. ¿No? entonces también entra como todo eso de que yo puedo, yo esto, yo yo, yo, viste, como que déjame a mí que yo hago, y muchos accidentes físicos que tuve y eh, que me lastimé mal en la cocina fue por eso, por no querer pedir ayuda para no ser eh, para que no se me hagan bullying, para, para, que, para no que, que no bullying. te digan
1: nada, o para no ser pesada, porque a veces eh, va, va más por un, por un lado oh, eh, no, no quiero molestar a lo que están haciendo los otros también, y termina siendo un poco claro, por ahí sí, también, también. más allá sentido, de, de okay, las dos cosas si
0: Claro, también, porque si te están dando una tarea es como que...
1: Claro, ¿no? te como la dieron que, a vos, bueno, tenés sí. que tratar de hacerla porque los otros todos <risa> tienen tareas también que tienen que terminar y hay que sacarlo rápido. No es que tenés tiempo a ayudar a otro, o sí, a veces sí, porque te dan las manos, pero generalmente no tenés el tiempo. Y no, vos no querés ir a molestar al otro que está a veces con, full concentrado haciendo sus
2: cosas a, a, para, que y, a la y, para, para que te ayude y quitarlo de esa actividad. Claro. Entonces, está. Un claro poco y ahí entra, pasa entra, por eso. Mucho,
0: entra mucho el poder resolver el pensamiento crítico y resolver las cosas en el momento, ¿no? En vez de, de esa olla de 25 kilos, de 25 litros, que pesan un huevo con toda la todo lo, el sobrante del el caldo, ¿no? Que tenés todas las verduras, los huesos, todo. Eso, bueno, levantar eso caliente iba a ser imposible, entonces como que tengo que hacerlo de alguna u otra manera y encontrar la manera de resolver con un pensamiento crítico que nos sirva a todos, ¿no? Fue... Crítico y fue eficaz porque tenés que
1: hacerlo en el, en el menor tiempo posible también. Eh, sí, sí, la cocina también. te exige eso, te exige velocidad, te exige eh, perfección, te exige detalles que, que no, no pueden quedar. Entonces a veces es demasiado lo que tenés en la cabeza, demasiado. Y no... Ponele, te equivocaste en una mínima de, de algo que pasó hace tres horas y a veces te queda el resto del día. ¿ves? Y te, te afecta el resto del te día. Te repercute. Te repercute mm -hmm. en lo que estás cocinando, en lo que estás saliendo, en lo que... todo. Entonces... Eh,
0: y muchas veces no solamente te repercuta a vos sino que a todos tus compañeros también porque digamos es un juego de
2: equipo es un trabajo en cadena a veces Claro, es como, no sé, vamos a pasarlo a los deportes es como que el arquero se equivoca y entra la pelota de una manera muy tonta y el equipo realmente se le va el ánimo para abajo y así como le hicieron el primer gol quizás le hacen dos más ¿sabes?
1: Sí, sí, no, para, digo para atrás. Sí, sí, sí. Para pasarlo para al deporte, claro.
2: Y, y que justamente también, en muchos casos, es un trabajo de anímicamente, equipo. Anímicamente, si, si estás mal anímicamente,
1: no te sale. Claro. De, una, claro. de una. Entonces, el equipo ayuda muchísimo en eso. Uh -huh. si, si, porque si ya te que más o menos te conocen, te, te dicen, te tiran algún golazo, que te Para otro, sobreponerte. Te levanta, te levanta uh -huh. el humor y empezas y reenganchas como, como si no hubiera pasado nada. Claro. Entonces, ahí es muy valioso el equipo en eso pero claro estando en una cocina como dice dulce de Estados Unidos siendo latinoamericana siendo chiquita sí, como y, es ella
2: y siendo mujer fundamentalmente eh, también es un disparate sí, y, ¿y como es es cómo... fue un
0: desafío bastante interesante más que nada fue un desafío y también eh, aprendí a no ponerme la gorra como se dice acá colgarle, como muchísimo porque también ahí como como le digo en esa muchas veces no en los comentarios que se hacen no son de manera de, de con ganas de, de lastimar ni agredir, pero bueno, son comentarios que, que existen, que hacen parte del sistema en el que vivimos, pero también al mismo tiempo está bueno, como decía, cuestionarlos y, y, y volver a, como a, a retomar no el típico, ah, están sus días, viste, como en esas cosas que, sí, que bueno, nosotros que no. yo aprendí sí, sí. A, a, a pasarla por encima, porque bueno, no, si me ponía de malas en esa era como, que ah, ¿no? Eh, no voy, no podía, no. no podés Pero dentro, o sea, dentro de todo, dentro de todo, voy a decir que las personas con quien trabajé en general eh, fueron, me dieron mucho, mucho apoyo. Más que nada, los head chef chefs, los, los, los chefs de cocina, de, uh -huh. los, los jefes, eh, fueron mis dos jefes, fueron grandes maestros para mí, grandes mentores. Mis dos grandes jefes, ¿no? Como que yo los tengo como mentores. Ellos dos me dieron como su confianza. Eh, y escuchaban mi palabra por encima de los de mis compañeros cuando había una situación y eso lo, lo, lo reaprecié muchísimo y lo hacían más allá de lo que eran mis características físicas, vamos a decirles sino que más bien lo hacían por mi persona y por mi impecabilidad en el trabajo y eso estaba bueno, que no nublaban su vista con ninguna referencia física ni tampoco sí, de sí, género sí. Eh,
1: sabían Pero que vos trabajabas por, bien y por eso... O sea, le ponían ponían arriba en la balanza que vos estabas muchísimo más entonces claro eh, tu trabajo, todo lo que vos haces eso pesaba muchísimo más que a veces darte una mano con algo, que esto que lo otro entonces van, te ayudan sin miedo claro. y total, vos rendís lo que rendís y lo haces bien y no tenés problemas
0: exacto, y también fueron como para mí como Tremendo maestros ¿por qué? Porque también Empecé yo a tener muchos de estos vicios De lo que me hacían a mí, yo lo repetía Y ellos me enseñaron, me abrieron Los ojos, que no, que la manera de cambiar el mundo Realmente no es, tipo, seguir haciendo lo mismo Y perpetuar el mismo abuso O el mismo sistema,
1: claro. sino
0: que hacerlo Mucho más humano y poder eh, Ser aquellos que cortan Perdón eh, Ser aquellos que cortan la línea Que hace la diferencia ¿no? O sea, el ser el cerillo que, que no permitió que se siguiera prendiendo la, la, las siguientes mechas. ¿no? Y sí, 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 eso, sí. la verdad que estoy re agradecida de haberme cruzado con estos seres humanos porque la verdad que humanizaron y me enseñaron a humanizar la cocina más allá de muchas otras cosas. Eh, que es son lo que sucede en, mucha,
1: en muchísimas cocinas, eh, no tanto hoy en día, pero sí durante los años, muchísimos cocineros que tienen una tarea y la hacen durante toda su vida y no, no cuestionan esa tarea no cuestionan la forma, no cuestionan el método no tratan de hacerlo diferente no tratan de hacerlo a su manera ni siquiera se encajonan en eso y hacen, lo hacen
2: como hay, se lo pidieron, no, 30, como está estipulado años, sí. y ya está ¿Sí?
1: o sea no prueban otra forma tal vez esté impecable y esté, toda esa técnica esté perfecta y la pueda seguir haciendo así pero no prueban no, no prueba otra forma de, de cómo darle su forma uh -huh. es, esa, esa eh, cómo decirlo es como el, el, el pensamiento crítico de alguien. Claro. A vez, se tiene, no se tiene o se alimenta. Si vos lo podés alimentar y aprendés a alimentarlo, eh, transformás todo lo que, vos, lo que vos haces en algo mucho mejor. Uh -huh.
2: O mucho mejor, o, o le pones tu impronta a lo que está saliendo. Y entonces sí, adquiere cierta que... personalidad lo que vos haces. Sí. Adquiere claro. la personalidad tuya. Este plato es de. Claro. O este y, plato tiene eh, características y a medida de. Claro, lo van probando tal. la
1: gente, por ejemplo. Se dan cuenta. Mira, esto es esto, esto porque lo hizo, lo hizo él porque tiene esto. Mm -hmm. claro. Es como una, 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 un signo que cualidad que te da. Pero eso se, se me logra... voy a olvidar
0: una, uno de los grandes aprendizajes así que me hizo mi, mi mentor, que yo lo llamo así que Joel, Joel, Joel se llama. Sí. Es un le, nacido en Filipinas, un era la verdad que un tremendo, tremendo chef y Recuerdo que yo estaba en una disputa verbal con uno de mis compañeros, viene, me toca el hombro, como cállate, y yo sí no, pero que no sé qué, que me voy a callar, no sé qué, y empezamos a jugar de quién sacaba más rápido los platos, y Uf, no. <ríe> en realidad eso afecta a toda la línea, ¿no o sea, la pica que teníamos entre nosotros dos empezó a afectar a toda la línea, porque claro, él empezó a salir antes, yo empecé a salir antes, y estábamos todo el mundo, y el, el particiero, o sea, el, el de...
1: El de estaba Estaban
0: fríos Ensaladas, platos fríos Estaba a punto de pegar un tiro porque era como, tenía un montón de ensalada Y nosotros ya estábamos tipo Dos minutos para sacar el risotto, dos minutos para la carne y era como ¡Ah, Esperen.
1: Sí, sí, tenían, y, tenían todo Y era y era un juego que tenían entre ustedes dos Y, y terminaba afectando era el resto
0: un juego, una amiga que nos estábamos agarrando entre nosotros Justamente por eso, ¿no? Porque, yo qué sé, es la, la, las tonterías la, Bastante niños, ¿no? Bastante adolescentes también pero es parte, tremendo, es parte de
1: estar en una cocina, años, es parte de estar en el equipo, ¿no? ¿viste? Es, esas cosas alimentan, claro. pero está, a veces complican.
0: Pero claro, hay, hay maneras y maneras, ¿no? Entonces, está, eh, no sé, sea, al final me equivoqué en algo, eh, de, gasté un, un pedazo de, de cerdo, me parece una cosa así. Y me saca, me llama el chef, al, al, al refrigerador que caminas el walking se llama, y... Y me, me saca afuera y me dice... Yo Lo único que te voy a decir es que estoy decepcionado de vos. Esperaba mucho más.
2: Te bajó toda la moral ahí. Te bajó la moral del piso. De claro, una.
0: en vez de agarrar y, y gritar y decirme... No, como que baja un cambio, lo que sea, en el medio de la línea. Me sacó para afuera de, de la situación y me dijo esperaba más de vos. Y eso es como... Como decía como dice Bruno, es el pensamiento, de alguna manera es el pensamiento crítico, el separarte de esa, de todo ese sistema y dejar de hacerlo de la manera que uh -huh. a él lo hicieron y como él aprendió también, ¿no? Y, y buscar la mejor manera de, de decir, tipo fue tremenda, tremenda cachetada, pero sin tocarme, ni tampoco sin, sin.
1: Sí, sí, sin sin, respecto, respeto, sin, sin agredirte, perfecto. nada.
0: Wow eh, Te dijo eh, dos palabras
1: bueno, y te, te cambió de vuelta la uh -huh. cabeza.
0: Claro, y también así de la misma persona, recuerdo que um, yo no puedo comer cocoa, cacao, cacao puro, porque soy alérgica al cacao puro. Y, y bueno, estaba también en una, con la misma, con el mismo, con el mismo cocinero, estaba en otra pica de que, que bueno, estaba ahí. Eh, y yo me estaba ya agrandando. O sea, estaba haciendo lo mismo que me hacían a mí. Y, claro. y no me estaba dando cuenta porque estaba ahí en la rosca. Como eh, perpetuando también el abuso que yo recibí, lo, 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 volví a, lo devolví Lo estaba devolviendo. Claro, y entonces agarra a él y me dice... Eh, tenés tres días para hacer una salsa que acompañe la, el curso de quesos. Y tiene que tener cacao. se Le mira si ¿me estás jodiendo? No, eso es lo que te mando a hacer, esa es tu tarea. Tenés tres días. ¿Y cómo lo voy a hacer si yo no como cacao? ¿Cómo voy a manipular si yo no como cacao? O sea, soy alérgica, o se me tapa la garganta, me da anafilaxia. Y así tipo... Y me dijo, bueno, la próxima vez vas a tener más cuidado en las cosas, como le hablas a las personas. Y era tipo, wow. No, eras como también... Eh, hay un aprendizaje de poder tener la humildad siempre en cualquier momento y, y, y eso, volver a salir, volver a salir. Si bien uno recibió algo palo bueno, tratar de salir de ese esquema y que sea, si van a escuchar mi voz, que sea desde el respeto a lo que realmente es mi trabajo y no desde el griterío que, que mismo yo recibí, ¿no? Que,
1: sí, tal, sí, sí, sí. O sea, no, ahí fue como el del no, no devuelvas la misma piedra de la misma forma claro eh, un poquito igual lo hice en la salsa
0: quedó por, por toda la temporada y estuvo muy buena pero claro me, me costó muchísimo me costó muchísimo porque no podía eh, no podía probarlo no podía olerlo o sea más o menos tenía como una <risas> discernía más o menos de lo que estaba sucediendo y pedía a otras personas sus comentarios entonces también ahí como Apelaba al paladar de otras personas sí, 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 sí. que eran mismo del restaurante y, y bueno al final terminé trabajando con este con este otro cocinero eh, en desarrollar, que, que bueno, también era el, parte del castigo, era como que pueda yo poder desarrollar la receta a través de trabajar con esta persona, ¿no? Y, y bueno, estuvo bueno. Seguro. Y eso sí. más bien, eh, es, eso más bien va más allá de ser mujer o hombre de la cocina, pero sí de la ética del trabajo, que creo yo que es al final de no, la historia un, creo un que poco, un poco tiene que ver porque en, en parte
1: la, la, las dos situaciones te, tienen que ver con, con eso de querer eh, tratar de ser mejor o tratar de, de demostrar de que vos podés hacerlo mejor o, o sea igual o hasta mejor de lo que hacen los mismos cocineros de ahí que te, te, te estaban haciendo ese, esa especie de bullying por decirlo de alguna forma eh, las dos situaciones, la premisa es más o menos la misma. Surge un, un porqué y, y en base a eso me tengo que, que afrontar y, y tomar el reto. Claro, porque es claro. Un reto. Pensa,
0: también el mismo de que encontraste
1: Quiero eso, no tiene, tiene un poco que ver. ¿Cómo es hoy en día la, 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 el mundo de las cocineras, de las, las chefs? La, la, hoy en día en, en, en el mundo, a ver, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Se, se avanzó algo? Creo, ¿Están, para están mí, mejor? Sí,
0: hay muchísimos avances. Eh, sigue siendo predominantemente masculino Pero creo que es cuestión de tiempo Nomás y de renombres Porque conozco este restaurante En donde yo trabajaba Que justamente eh, con Joel uh -huh. eh, El chef eh, Era dueña, era, era una mujer María Heinz se llama y Muy conocida en el Pacífico Noroeste eh, Muy conocida, muy respetada y, y bueno Era una de las mujeres eh, Más conocidas de de esa área, ¿no? Aparte estaba Tom, Tom Keller, Mac Douglas y toda esta gente que, que bueno, que son, que son hombres, pero son figuras que están contemporáneas a ella y, y al mismo, digamos, al mismo nivel de, de producción, de producción de alimentos de calidad, claro. de eventos y todo eso. Yo creo que, que, en realidad se está equiparando. Creo también que el, hay una, hay menos difusión o hay menos conocimiento por una cuestión mediática pero creo que hay como se está equilibrando y se está balanceando bastante. Y lo que sí también puedo decir es que se está apreciando mucho ciertas características, como yo inicialmente decía, está la cuestión de que el, la gastronomía es muy masculina en el sentido del sistema en el que está puesto. Yo creo que hoy en día también se está apreciando un nuevo estilo de sistema gastronómico que está más enfocado en las cualidades que femeninas como eh, en la paciencia, en la escucha, en esta humanización como quien diría no la humanización de
1: la cocina, bien. lo que se dice claro. hoy en día, la humanización de, de la claro. cocina, todo eso de, de, de no ser el griterío, el, el eh, bueno todo eso el que nos contaste choque, recién, eh, el choque claro. esa, vieja, esa vieja escuela de la cocina, digamos, eh, está cambiando un montón y está cambiando muchísimo. Inclusive hay restaurantes hoy en día que antes no contrataban no contrataban mujeres. Lo, que ahora sí lo, las contratan bueno, De buena fe French
0: Laundry, eh, por ejemplo
1: Claro En eh,
0: Estados
1: Unidos Y hoy en día sí, la, sí las están contratando Porque cambió la época Por, por distintos factores que han, que han habido Por las movilizaciones Feministas Por, por todo
0: Sí, también. y yo creo que por el, yo también es una cuestión de reconocimiento porque siempre estuvimos solamente que, sí, como quien diría siempre entre comillas pero estuvimos, pero creo que también ahora hay una, un reconocimiento una cuestión más mediática de los medios que, que está sacando a flote y también esa, esa como la humanización da la humildad al chef eh, de que está en cabecera a decir esta es mi, mi, esta es mi sous chef conozco, entre, en Seattle particularmente conozco Casi la misma, o inclusive un poquito más eh, Cantidad de su mujeres Que, que hombres ah. Y los su chefs son el, el segundo en mando Digamos eh, Como que la mayoría de mis compañeras eh, Digamos, la mayoría llegó a ser su chef bastante rápido al, A la misma rapidez que yo lo hice Pero, y tuvieron Yo no me quedé, pero ellas sí quedaron Y muchas de ellas subieron A, a tener posiciones Mucho más altas Sí, sí lo que sí todavía creo que hay un hay una... Que esto no sé cómo sería, pero que sí falta Es la parte de la maternidad y la, y la gastronomía Porque como nosotras tenemos que perder... Como que tenemos que extraernos de, en el, de momento laboral Mucho más que en otro tipo de labores O en otro tipo de trabajos Creo que hay todavía un eslabón perdido Entre la maternidad y, y la gastronomía Que no... Que no, como que no todavía no. No, no, no hay como una no, fusión, sea.
1: no se sabe cómo, 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 en, cómo encontrar ese, no, ese punto. Como,
0: todavía no, porque la mayoría que de te, la mayoría no quiere ser madre, o si quiere ser madre, sabe que tiene que postergar su, su carrera mucho por justamente el estilo de, de, de vida que llevas trabajar en un restaurante así de, de, sí, alta, no. de alta demanda. Eh, lo postergan mucho tiempo. O simplemente no lo hacen porque saben que la carrera, realmente, el ser chef eh, se ve muy afectado por la maternidad. muy después Sí, eh, es que mucho, muchos restaurantes de esos que estábamos ciudad, hablando hoy que no... Y
1: Perdón que te, te corté. No, no, no. No, no, que eso, que muchos de los restaurantes que, que justamente no contrataban mujeres, era por justamente el periodo de maternidad. Claro. Porque eh, no, te, eh. no querían... Pasa, pasa
2: en, en otros rubros también. No, no eh. contratan mujeres porque, claro, los hombres no se quedan embarazados. Claro, pero o sea, es durísimo de, de, de decir. Durísimo decirlo. Pero, pero sucede, es una realidad que hasta cocina. el día de hoy sucede. En la cocina es muy, es, creo que es muy diferente por el
1: por el hecho de que sos muy esencial dentro de la cocina. Cada uh -huh. persona tiene como un, un. O sea, que si
2: falta una persona en un lugar no es fácilmente reemplazable.
1: No es fácilmente reemplazable. si sí se pueden entrenar todas las personas que hay en la vuelta, pero depende de lo que vos hagas y depende del cargo que vos tengas. ¿El a veces... coste
0: del entrenamiento? ¿Cuánto, te ¿Cuánto es el costeo del entrenamiento claro. de esa persona? Porque quiera ser o no, yo también en el último restaurante que trabajé en, ay, yo entrenaba a la gente que entraba justamente por tener la, la facilidad del idioma, del, de, de hablar varios idiomas, me pusieron en uno de los primeros lugares que me pusieron fue a entrenar a todos los nuevos. Eh, y claro, vos estás eh, invirtiendo un sueldo en entrenar a las personas que, que estás metiendo. Porque si bien yo estaba en la línea, pero en la preparación básicamente le estaba entrenando a ellos, más allá de preparar mi estación realmente. La preparaba, pero era más que nada el entrenamiento a, a, al que entraba. Eh, y estar prestando la atención y tenerlo en, conmigo trabajando en mi, en mi estación, eh, llevaba, o sea, mi tiempo se realmente se invertía abundante sí, en el sí, entrenamiento sí. de esa persona es muy, entonces, es muy complejo, tener que estar pagando un sueldo eh, de maternidad más el sueldo de entrenamiento y hay tanta el turnover se llama en, en inglés, no sé cómo se llama en español como el, el recambio que tenemos de cocineros es demasiado rápido, es, es mucho entonces como que
1: como el cambio, cambio también, de turno, decís vos el, el, cuando termina un turno y empieza otro
0: no, del recambio de, de labor de que de, de un día estás trabajando con uno, como que no hay una... Ahí está.
2: Se entendió. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora sí.
0: Como que no hay una... una...
1: Como que no estás siempre como en la que... misma estación, sino que vas rotando.
0: Eh. Claro, la una rotación, rotación constante de las cosas. Como que... Eh, por eso digo, no tengo idea. Si supiera, seguramente ya lo hubiese hablado con alguien, pero realmente uh -huh. no tengo idea cómo se... Como en este... Yo sé que también en otros rubros es de esa manera, pero... Yo no sé si es porque mi rubro o no, pero eh, lo veo como es bastante complicado. Es bastante complicado poder eh, fusionar eso. Es difícil. Y
1: a no ser que seas vos dueño de un restaurante. O, claro, hay, hay... o que seas, no sé, digo que a no ser que vos seas el dueño del restaurante que podés permitirte salir unos días y tener, y mandar, por ejemplo, desde tu casa eh, las, las cosas para hacer o algo así, siendo cocinero de
2: línea no puedes hacerlo jamás. No podés tomarte un día de repente, ¿no? No, no, no. O sea, eh, tenés que ir, tenés que ir a trabajar. ¿Tenés que ir?
0: Yo, mira, sí o sí. cuando yo era cocinera de línea, llegué a pasar 62 días sin un día libre. Trabajando 18 horas diario, o sea... Sí, cuando estaba es, todavía Sucede,
1: en, en, muchísimo, en línea. muchísimo. Y no, es, y no es porque Dulce sea mujer o lo que estamos hablando recién. Sucede en general no, no, en cualquier no, tipo el... de cocinero. Cualquiera que se dedica a la gastronomía siempre tiene fechas en las que no va a parar, no va a tener libre, no, nada porque es demasiado intenso el, el, uh -huh. el flujo de trabajo que hay. Entonces tenés que tenés que estar a, la, a tiempo con todo. Hasta que ta, 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 o, y, o te morís que o, parece, o lo pasás.
0: Que esto también me parece interesante, si un día te, te, te copa, el copa en realidad hablar, es esto también de la salud mental de los cocineros. Porque más allá que seas mujer o hombre, en realidad hay una presión muy grande en todo lo que es eh, presión emocional, psicológica, no de, del trabajo, de las horas. De las largas horas Está que bueno, se eso. ve afectado grandes, eh, grandes, eh, sí, enfermedades. Lo podemos, lo podemos charlar, eh, ¿sabes cuándo? Eh.
1: Cuando sea el, el vamos a averiguar cuándo es el Día Mundial de, de la Salud Mental, sí. que ahí no me acuerdo cuándo es, pero ya podemos, podemos hablar contigo, Dulce, y podemos, podemos traer alguna, podemos alguna doctora conocida o, o algo de eso, podemos invitar a alguien más para que también tenga su como, como ese punto de vista. Porque,
0: bueno, el último, la, la última vida que se cobró, que es una de las más conocidas a través de problemas eh, depresivos y, y problemas psicológicos y emocionales, fue Anthony fue Bourdain. Anthony Bourdain fue el, que el, es, es, es el era, era un dios. En, ¿no? en su, momento, en era su un... momento
1: era como el, el, el gigante, porque era el, el más mediático, viajaba por todo el mundo mostrando qué es lo que se hacía. Fue como el, el primer pionero en lo que es la comunicación gastronómica. Más sí, allá de todo lo vas. que él sabía. Entonces, claro, influ la influencia que tuvo a nivel mundial, Bourdain fue una locura. Una locura, un disparate. Entonces, a partir de, ¿Y de ahí es empezaron como Sí, sí, es una referencia que tiene todo el mundo hoy en día. Lo siguen teniendo. Yo tengo, tengo amigos, tengo cocineros que he trabajado con ellos que tienen en su casa un cuadro con la foto de Bourdain. Me o en su lugar donde sí. trabajan o cosas así. Y lo ves muy seguido a eso. Cuando, esto siempre bueno, lo digo, cuando, de... cuando Burdain vino ah, a sí. Uruguay, y lo digo como, como anécdota. Eh, la primera vez que vino con el programa que hacía él, eh, no, no podía creer que en todas las casas hubiera un parrillero acá en Uruguay. No podía creer. Es Es un disparate, eh, porque eso no lo vento. Eh, él viajaba por todo el mundo haciendo su programa. Uh -huh. Y acá en Uruguay todo el mundo tenía su parrillero en su casa. Sí, es lo normal. Y, él, y claro, para nosotros es normal de toda la vida, pero para él era impensado que un país pudiera tener eso. No, no tenemos como idea de...
0: Porque lo que pasa acá en Uruguay Es que la, la, el parrillero Bueno en, bueno en Latinoamérica en general En realidad Pero acá en Uruguay Muy particular Porque eh, No es Perdón el río de La Plata Pero acá en Uruguay Es como que incrustado Vos sabés que todas las casas departamentos, Todos tienen parrillero O sea es como, en Paraguay también es así, hay muchos parrilleros y se hace mucho asado, pero es como, acá es como, en, en Paraguay todavía es debatible si lo pones o no pones. Acá es como poner un inodoro y pones una... Claro.
2: Sí, es casi un requisito sí, acá para tener una casa que haya un parrillero por lo menos cerca. Y si no tenés una casa, ¿tenés un apartamento te llevas un metro? Es que, no, arriba. es que en los apartamentos donde <risa> yo <risa> vivo, por ejemplo, eh, atrás hay un patio grande donde hay parrilleros comunitarios. Claro. Que hay varios, por cierto, ¿no? Sí, sí. Las, las casas el
1: que se hace casa tiene parrillero. Pues capaz no tiene baño, pero tiene parrillero. Pero parrillero hay.
2: Seguro. Y, y a, a Burdeín, eso... Las estufas
0: lo... las el... son parrillero.
2: Claro, Después le pones, una, le pones una, de parrilla de una parrilla arriba, parrilla con brasitas está. así te haces la carne que tengas por ahí. Entonces si Burdeín decía asado. Eso, eh, Él
1: no, 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 O sea, se dio cuenta que el uruguayo no tiene idea de lo, de lo que realmente tiene en el fondo de su casa. Pues es una herramienta increíble con la que puede cocinar prácticamente gratis. Y, te, y, y viste que, que, para, que para
2: nosotros es lo más común del mundo.
1: Para nosotros es súper común. Es como normal tener un parrillero y a veces ni lo usás. Lo
2: ni lo usás. Lo, lo tenés una temporada sí.
1: larga que no lo utilizaste. Gente que lo usa lo utilizás y y el horno de repente. Lo para poner cosas adentro. Que ni siquiera usa el parrillero.
2: Lo tiene porque sí, la casa la, lo trajo. La, la famosa churrasquera que a veces la utilizan de estantería. Sí.
1: Eh, horrible. Pero bueno, eh, oh. esa es una, una de las anécdotas que, que siempre me acuerdo de, de Burdain por eso. Disparate
0: loco. Eh, y para...
2: Sí 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 <risa> no, eso ¿qué? a eso iba. Si lo quieran relacionar un... con el asado he visto pocas asadoras. Siempre es un aplauso para el asador, es verdad.
0: Claro la, el, el grill el típico grill o la, o la parrilla tampoco es una digamos tradicionalmente no es un lugar donde donde le veas a una mujer
1: generalmente. o sea. ¿Ustedes
0: conocen una parrillera? ¿Una sí. mujer parrillera? Yo no. Yo no, conozco. yo no. Sí, sí, sí. Yo conozco.
1: ¿no? Yo conozco. Porque si está, si está escuchando a mi vieja va a saltar y va a decir, yo aso y soy asadora y... Claro. ¿Entendés? Bueno, claro.
0: Sí. Pero... A ver, eso sí, pero digo, tipo, en un, en un restaurante...
1: En un, en un restaurante es muy difícil ver una parrillera. Uh -huh. Una mujer parrillera es raro de ver. También. ¿Qué
0: más? En descripción
2: de trabajo dicen Se busca parrillero Igual ya se busca picero. Sí Maestro pisero, Sí oh, maestro. Es hombre Maestro panadero es hombre No, no, no se la toma No, no se la toma en cuenta No sé Entonces, si es que no se lo toma en cuenta directamente O realmente Es un trabajo que consideran Que lo pueden hacer mejor los hombres Digo consideran porque No tiene por qué ser una realidad, ¿no? Sí no, Pero no, no, por ejemplo no. en, en mi casa Sin ir más lejos Cuando yo era chico En mi infancia Los asados los hacía mi padre Claro ...mi madre ni se, ni se arrimaba al parrillero... ...era de repente la que estaba haciendo la ensalada dentro de mi casa... No, en casa por ejemplo es el que lo tenga más cerca...
1: ...ahí... Claro... ...o era mi vieja o era mi viejo y no, así...
0: Están estas chicas de... ...estas chicas de... ...me hiciste recordar... ...hay unas chicas en Buenos Aires en el mercado... Sí. ...que tienen un puesto... Eh, ...se llaman las chicas me parece... ...las chicas del, del mercado que bueno ella contaba justamente una de las dueñas contaba que en su en su anécdota que su hermano que tendría que haber sido el que heredaba la parrilla de los domingos era ella con su y era papá ella. Eh, lo que hacía y que un día a los 14 años eh, te cuento la historia no porque Chichita me
2: acuerdo ahí. que ella la
0: contaba eh, dice que el padre no sé por, por qué razón eh, que el padre no, no encendió el fuego y fue ella que encendió y cuando llegó el papá dijo, y felicidades le dice a su hermano, le dice, no, yo no hice nada, fue fulana, ¿no? Entonces como como quedó marcado ahí y con un ojo muy crítico el padre empezó a, a ver por qué su hija lo hizo, si lo hizo bien, no lo hizo bien, pero a partir de ahí como que el padre permitió o accedió o habilitó a ella que, que ella haga el fuego los, los domingos, ¿no? Como hay ciertas tradiciones... Mm.
1: Sí sí yo, lo, lo o sea, hablábamos siempre es de eso de, de que...
0: es eso yo trabajé el horno de barro en allá en Seattle cuando trabajaba mi posición la que la que más tiempo lo llevé fue el horno de barro y no tiene la parrilla y el horno de barro obviamente no son lo mismo pero digamos tenés que trabajar con
1: sí, pero con un, leña
0: hasta, creo, fuego. Que, creo que hasta
1: mucho más temperatura un horno de barro que, un, que una parrilla en cuanto a, la, a la, la intensidad del calor que hay cerca de, del, del puesto de trabajo y la, y
0: la leña, no la, la brasa la, levantar las leñas, meter la leña, mantener el fuego y, y saber la, la, el equilibrio entre brasa y, y flama y llama eh, también no o sea no sé, pero yo lo hacía y yo me mantuve yo, la, la estación que yo la, la estación que quería trabajar era esa y llegué ahí y ahí me quedé por un muy un buen tiempo y, y todos mis compañeros trabajando la otra línea, el sarté claro. el saté que es como lo más conocido de que las mujeres agarran es, o la línea de postres ensaladas y fríos y después el sarté, el salteneo
1: con los sartenes o las cocinas abiertas generalmente porque muchas mujeres son mucho más prolijas que los hombres en cuanto a eso, entonces las tienen sí. en la cocina que se ve uh -huh. porque, es, porque el, el chef confía de que esa mujer va a estar prolija al público y la puede ver muchos hombres, sin embargo, eh, hoy en día ha cambiado bastante, pero muchos hombres en general atrás de una cocina son cualquier cosa y, y los ves en cómo están vestidos en, la, en, la, en, la, en los dilantales, que no a veces ni siquiera se lavan que eso es re responsabilidad del cocinero generalmente
0: se lo sacan, que... sacan claro. un bollo y se lo llevan así. Y se, y se lo llevan así duerme, y ¿no?
1: vuelve. Horrible, horrible. Este, y como para ir, para ir como, como haciendo un cierre general de todo esto, ¿cómo ves en Uruguay la, las cocineras, la, la, la chefs, la, la, como quieras nombrarlo acá en Uruguay, cómo, cómo lo ves eh, hoy en día? Porque hay muchísimas, muchísimas mediáticas y hay muchísimas mujeres detrás de grandes cocinas y cocinas muy modernas también. Que están tremendas. Sí, eso te iba
0: a decir, yo lo que, lo que puedo aportar de eso es que veo mucha calidad de las mujeres que he visto sus trabajos, veo mucha calidad en el trabajo y, y veo mucha innovación. Yo uh -huh. lo que veo es que el, la, las, las chefs uruguayas o las, las mujeres que están trabajando en la gastronomía de alta, de alta cocina acá en Uruguay y de las cocinas más conocidas, están trayendo mucha, no solamente calidad de producto, eh, sino que también innovación como el atreverse a probar algo eh, y más allá del juego, porque el, el, la mayoría de los chefs que yo conozco que también lo hacen lo hacen más como del juego de tá, voy a probar y si me sale, me sale y, y bueno, y si no está todo bien, sino que más bien desde el, de la parte más meticulosa y más realmente estratégica de que salga un producto nuevo, de que
1: sea, sea un producto nuevo y no sea algo que salió por casualidad porque estaba probando
0: sí, 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 sí Sí, para mí es eso y, y, y realmente veo, fa, le, veo veo, cosas lindas. Están, Por eso digo, yo también creo que ta, es una cuestión más de, también de los medios que empecemos a, a nosotros mismos, los comensales, pedir más eh, repercusión o más, más, ver más de, de una diversidad y, y apoyar también y confiar también en estas, en estas mujeres que la verdad que hay, hay chicas que están haciendo cosas increíbles, de sándwiches, panes encurtidos y, y, y trabajo de todo lo que es fermentación y curtido que creo que es increíble a todo lo que es mi línea de la, de la salud, de la alimentación más consciente, de la alimentación más saludable que en realidad ahí las reinas somos nosotras sí, sí. estamos, estamos las, las, las cocineras y la que en, en el ámbito de la salud gastronómica creo que ahí sí reinamos nos, las mujeres más que los hombres eh, y mismo el, las personas que están interesadas, también uh -huh. hay, hay un público más femenino que masculino en ese sentido
1: entonces, si sí. tuvieras que darle un mensaje, por ejemplo a una nueva cocinera, a una nueva, a alguien que se tira para el lado de, de la mixología, inclusive o para alguna rama de la gastronomía no importa cuál si tuvieras que darle un mensajito, decirle vos, esto ¿cuál sería tu consejo como para cerrar el podcast con esa frase?
0: Eh. Resiliencia, La resiliencia es eh, la capacidad de poder adaptarse a, a nuevos ambientes, eh, también es esa capacidad de poder seguir adelante a pesar de, y perdurar en el tiempo, que en realidad en el tiempo es cuando se ven como todo, pero más que nada que en el tiempo se, ve, se ven los resultados, que las cosas están cambiando y que nosotras tenemos magia en las manos, con una sazón que la traemos de nuestras abuelas, eh, y que simplemente lo tenga, nos atrevamos a, a soñar grande y a seguir adelante con esa seguridad de que tenemos ese conocimiento en las manos bastante empíricos y, y estamos listas para mostrarlo. Así que resiliencia, resiliencia y, y nada, a seguir adelante. Eso. Esto es como para un aplauso. ¿eh? Sí,
2: la verdad, la verdad. Se lo merece <risa>
1: completamente. Tremendo, no, tremendo. Dulce, y muchísimas gracias. Es verdad, esos coaches. Pero, pero sí, y, Ay, y está buenísimo, pasa. está buenísimo que la gente sepa, que se anime, que sobre todo las mujeres que, que a veces no se animan porque... Que inicien más algo,
2: emprendimientos también.
1: Realmente que, que, que se animen. Es eso el, el mensaje, creo, de, de Dulce. Gracias por estar de nuevo, Dulce, porque siempre estás ahí a la orden cuando Cuando, cuando, cuando hacemos algún programa, cuando hacemos algo, decís, sí, sí estoy, no, no tengo ningún problema. Gracias por venir de nuevo acá sí, llegó, llegó nuestro visitante. amor digamos sí,
2: así es. les mando
0: eventualmente tenemos algo juntos no sé algún día de esto me voy para mina y estamos ahí todos presentes
2: serás cuando bienvenida quieras. cuando quieras venir sí, cuando quieras, cuando quieras.
0: Oh, ustedes tienen ustedes tienen más razones de venir para acá que yo para ahí no es por nada pero hoy en verano o sea todavía de calorcito yo tengo linda playita acá y a lo mejor o un día
2: un, un día agarramos la computadora la ¿No? consola <risas> Y hacemos un viaje hasta y ahí. Y lo llevamos no hasta ahí nada. y P nos instalamos. Y hacemos el show desde ahí. ¿Y hacemos,
0: y hacemos un asado en vivo y hacemos el podcast con un asadito. Me sirve. A los nah, no me, me, meto me
2: sirve, parilla. pero ampliamente. <risa> <risa> Olvídate.
0: Bruno, la parrilla.
1: Obvio, hacemos, sí, todo, todo. En lo que haya, agarramos esa parrilla después. No,
0: no. ¿Eh? Sí, todo. Que venga tu mamá. De
1: una. Y hacemos tremendo asado. Y lo mostramos en vivo. Y lo hacemos por en vivo? Twitch. ¿Por qué no? Andamos con un micrófono para el, la vuelta, cualquiera de estos, y... Cables sobran.
2: Así que podemos.
0: Bueno, el desafío está hecho. El desafío el, está hecho. La invitación al sí. desafío está eh, no,
2: hecho. No, es, no, no es mala uh, idea hay...
0: No, ¿sabes qué? Te desafío. Ahí ya empezó. Ah, mirá, desafío Vino desafío,
2: ojo. Ya empezó a ver. Eso es? te pasa por saber sí,
1: cocinar soy Eso me pasa por, por invitar a Dulce a hablar.
0: Vamos a hacer algo, te desafío a ah, un plato de tu elección, de tu estilo sí. y que yo tenga que competir contra eso Y después un plato de mi elección, de mi estilo y que vos tengas que, que uh, competir oh, contra eso
1: difícil, pero, pero bueno, está bueno está Elijan, buena, elijan buena lo
2: manera. más difícil que tengan de hacer
1: eh, Está bueno, sí, Y lo podemos inclusive eso lo podemos hacer en, en los días que hacemos que hago cocina acá para no tener toda la logística de ir hasta allá y venir hasta acá, lo podemos coordinar y vos cocinas desde tu casa con tus cosas y yo cocino desde acá y lo hacemos en vivo.
2: Pantalla dividida.
1: De una. Lo podemos hacer, lo vamos coordinando.
2: Yo lo narro, lo relato ¿Sí? en vivo y en directo. También. ¿Eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Todo. Vas leyendo el chat, vas de todo. Eh, me copa, me copa la idea. Pero estamos al habla. Gracias por estar de nuevo, Dulce gracias por venir Síganla en redes sociales arroba dulce mesa coach, coach nutricional hace un montón de cosas y sabe un, la
2: rompe realmente sabe pilar la rompe en realidad
0: soy rey hippie van a ver cosas bastante de <risa> del corazón así que si quieren tener algún día están como medio bajoneados y alguna alguna cosa mo motivacional
2: buenas
1: vibras vayan por Me el interesa. por el perfil de dulce que seguro seguro les va a quedar Matías un placer nos estamos viendo la semana que viene Recuerden, está el
2: episodio anterior, está ya en Spotify. Ya está en Spotify, también está en YouTube, está en Evox, está en Apple Podcast y está en, en casi cuánta plataforma te imagines.
1: Así que no, nos pueden escuchar por Twitch, por Spotify, por Apple Podcast, por YouTube y mucho más. Nos vemos la semana que viene. Les mando un saludo. Adiós, que pasen bien. chao chao